0: Aber wenn man dann fragt, ja, was ist denn dann die Lösung? Dann sagen die, ja, das wissen wir jetzt auch nicht, so zum Beispiel. Ja, also, und dementsprechend, also schon geil, was man hier lernen darf.
1: Unsere Vision: Eine schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast, dem Podcast zum Therapiekonzept, nach deutschem Standard für Prävention zertifiziert. Bei Healing Humans gibt es keine Ausreden. Die Zeit, für eine schmerzfreie Welt zu sorgen, ist jetzt.
2: Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als Lügen.
3: Von Friedrich Nietzsche. Und somit herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Neben mir steht der wunderbare Models und wir haben heute sogar einen Gast. Das ist der gute Eduard. Der Eduard ist bei uns Level-4-Therapeut, einer der krassesten Therapeuten, die wir haben. Ja. Absoluter Spezialist, Elite bei uns, muss man sagen. Ja, und heute geht es um das Thema Überzeugungen, die du als Therapeut loslassen darfst. Bevor wir da rein starten, Mo, hast du eine Lobesfunde vorbereitet?
2: Ja, natürlich. An die liebe Claudia, die hat nämlich schon viel Überzeugung losgelassen scheinbar und richtig starke Erfolge gefeiert. Sie schreibt, Parkinson, ich hatte heute einen absoluten Erfolg mit meinem langjährigen Parkinson-Patient, der seit seinem letzten Schub leider fast im 90-Grad-Winkel läuft. Uh, oft im Freezing trippelt und leider auch abwesend in seiner Demenz und stark verzögert ist. Ich habe letzte Woche und heute an der TFL gearbeitet, so gut wie möglich die Atmung mit einbezogen und mehr auf seine Reaktion geachtet, als Anweisungen gegeben. Denn Schmerzskala kann er nicht adäquat beantworten. Die Lagewechsel vom Rückenlage in den Stand liefen für seine Verhältnisse flüssig, er steht auf und steht fast aufrecht habe dann noch in der Streckerkette stabilisiert und schnell ein Foto für euch gemacht. Wahnsinn. Er sagt selbst danach, das ging aber gut heute irgendwie. Und dann ist hier noch ein Foto, wie er wirklich nahezu aufrecht steht an der Sprossenwand. Also liebe Claudia, sehr, sehr gute Arbeit und richtig starker Erfolg, so kann es weitergehen.
3: Ich glaube, da haben wir einen neuen, neuen Level-4-Therapeut.
2: Können wir gleich noch einen neuen Level-4-Therapeut machen.
3: Ja. <lacht> Jetzt war der Eduard da. Der Eduard war eben im Interview. Das findet ihr auch in Kürze auf YouTube. Eduard, vielleicht magst du auch mal kurz Hallo sagen? Hi, hi. Hi. <lacht> <lacht> Gut. Und dann wische ich mal wie, hier wieder rüber, oder? Nee, nee das musst, musst da klicken. So um... Ah, okay, alles klar. Gut. Ja. Der Eduard äh, ist bei dem Thema auch sehr, sehr stark geworden. Also am Anfang hast du ja ein paar Glaubenssätze gehabt die so Stück für Stück eliminiert wurden. Manche sind vielleicht auch noch da, weiß ich nicht. Können wir heute mal drüber sprechen. Und das allererste, das hatte ich auch erst gestern wieder, tatsächlich. Hm. Ähm, das allererste ist das Thema, dass die Welt da draußen denkt, dass man für Gesundheit kein Geld verlangen darf. Hm. Aber um die Menschen krank zu machen, darf man Geld verlangen. Ja, das ist super. <lacht>
2: ähm, ich würde auch sagen, vielleicht magst du da mal drauf eingehen, weil sich bei dir ja auch schon einiges gedreht hat, Eduard. Ähm, ja, von dem Mindset vor zu dem Mindset jetzt
0: zu Geld verlangen.
2: Mhm.
0: Ja, grundsätzlich äh, kriegt man ja eigentlich nichts umsonst. Ne? Ähm, und ich bin der Meinung mittlerweile, dass man für gute Therapie auch ähm, Geld bezahlen sollte oder auch wollen sollte, ähm, weil diese, die klassische Physiotherapie kann ja jeder an sich selber äh, sehen, wenn jemand Patient ist oder Klient. Äh, Bringt halt nicht wirklich vorwärts. Ne? Und äh, man ist immer in diesem Hamsterrad, also sowohl die Physiotherapeuten als auch die, ähm, die Patienten sind im Endeffekt im Hamsterrad gefangen, ne? gehen von Behandlung zu Behandlung. Vielleicht ist es mal drei Wochen besser, dann kommen sie wieder und ähm, ja, dann fängt der ganze Spaß von vorne an. Und ähm, ja, in dem Sinn, wenn man jetzt einmal Geld in die Hand nimmt, sei es 100 oder 200 oder 300 Euro, und dann wirklich versteht, wo die Ursache ist, die die Beschwerden auslöst, dann ist es doch viel effektiver und man kann schmerzfrei durch die Welt springen. Und das sagt jetzt jemand, wie lange bist du in der Physiotherapie? Wie lange machst du das jetzt schon? Bin elf Jahre Physiotherapeut. Mhm. Ja.
3: Und du hast ja eine eigene Praxis aufgebaut, ne?
0: Genau, heute,
3: ja. vor zwei Jahren. Vor, vor zwei Jahren, Mitarbeiter?
0: Eine Physiotherapeutin und eine an der Rezeption, ja.
3: Und wie viele, wie viele Klienten, Patienten hast du ungefähr? Weißt du das? Ähm. Oh, Eduard, du hast da eine Lücke in deinem system <lacht> Insgesamt, pro ja. Tag, oder? Ne, insgesamt. Insgesamt. Wie, ja, und wie viel hast du schon zusammengearbeitet? Boah, das kann ich nicht sagen. Tausende. 20.000, 20, ne? Ja, ja. Also jemand, der quasi auf dem Weg dahin ist, Veteran in der Branche zu werden. Von dem habt ihr jetzt mal die Meinung gehört, nicht immer nur monopolartig von uns, sondern von jemandem, der extern zu uns kam und sich von was anderem hat überzeugen lassen. Ähm, und ich hatte das Thema gestern auch nochmal, also wir hatten jemanden, der wollte unsere Hilfe und ganz am Ende meinte er, ja, ihr wollt helfen, 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 aber ihr schenkt es mir ja gar nicht. Wie soll, wie soll das funktionieren? Wie sollen wir das hier alles aufrechterhalten, wenn wir unsere Hilfe verschenken? Ja. Es ist normal Marktwirtschaft, es ist nun mal so, dass ich für meinen Joghurt 2,90 Euro zahle, also muss ich Geld dafür verlangen, dass ich helfe. Ja. Wie wollen wir sonst weiterhin helfen können? Dann schmieren wir ab.
2: Also ich verstehe es auch nicht mehr. Die Leute, das
3: ist einfach teuer.
2: Äh, wenn du einmal verstehst, was dahinter steht und wie wenig tatsächlich übrig bleibt und dass wir einfach auch überleben müssen, damit wir es überhaupt anbieten können, dann entfällt die Frage einfach.
3: Korrekt. Wenn, also wenn man, ein bisschen, wenn man ein bisschen tiefer geht und überlegt, dass wir ja äh, Schmerzen, emotionale Muster an die Generationen nach und weitergeben, was mittlerweile äh, über die Quantenphysik erwiesen wurde. Ja, dann du zahlst dem diese 200 Euro nicht nur für dich, weil lass auch mal 2.000 Euro sein, ne? Ja. Um mal um mal den Preis von so einem Intensivcoaching mit reinzuschmeißen. Das können auch 5.000 sein und ich kenne Schmerztherapeuten, die verlangen 10.000. Ich ja. kenne die. Ja. Ähm, du löst du, du löst Generationenkonflikte, weil du kannst davon ausgehen, dass deine Kinder und Kindeskinder nicht mehr unter dem leiden, was du ursprünglich hattest. Ja. Genetik ist veränderbar, ne, wissen wir mittlerweile, durch die Art und Weise, wie du denkst, wie du fühlst, den Sport, den du machst, die Nahrung, die du zu dir nimmst. Ja, dann gibst du einfach eine gute Genetik weiter,
2: ja.
3: anstatt eine schlechte. Ja. Also es ist nicht nur für diesen einen Moment, es geht nicht nur darum, dass du äh, ja, laufen kannst, ohne dass es in der Hüfte zwickt, es geht einfach darum, dass du äh, generell was in deiner Blutlinie veränderst. oh gut, da müsste... Müsste die Gesellschaft, glaube ich, erstmal reinwachsen. Ja, wie viel smarter ist es, in dich selbst zu
2: investieren, statt den nächsten Fernseher zu kaufen oder einen neuen Schrank oder was ich schon alles gehört habe?
3: Denk mal drüber nach. auto Autosystem boomt immer noch. Ja. Ne? Also ja. Es geht immer noch rein gut. Ja, gut. Okay. Punkt Nummer zwei. Da, wo es weh tut, ist auch immer die Ursache. Eduard, was ist deine
0: Meinung? Ja, eigentlich fast nie. <lacht> <lacht> also, ich habe ja jahrelang so behandelt. Ähm, Wobei ich sagen muss, auch in der klassischen Physiotherapie dann irgendwann mit der mit der Erfahrung dann auch mal eine Etage tiefer gegangen oder höher gegangen. Also wenn jetzt jemand Knieschmerzen hatte, bin ich dann auch mal in die Lendenwirbelsäule dran gegangen Aber einfach auch segmental. Also zum Beispiel jemand hat Schmerzen in, im Knie, dann bin ich an L3 gegangen, weil das ist halt das Versorgungsgebiet fürs Knie. Ähm, aber trotzdem nicht so systematisch, wie, wie, das, wie ich das heute mache, dank euch. Ähm, also, ja. Eigentlich fast nie, würde ich sagen. Ja, ich bin gerade rot geworden. <lacht> Danke, Eduard.
2: Ja, mehr kann ich da auch nicht hinzufügen. Also.
3: Und jetzt selbst, äh, ich muss ja ein bisschen, bisschen Aufklärungsarbeit hier im Podcast betreiben, selbst ähm, bei, bei psychoemotionalen Aspekten. Ne? Es, ist, ja. es ist nie der Teil, mit dem der Mensch tatsächlich auf einen Trigger reagiert. Hm. Immer wütend, immer traurig, immer selbstentfremdet. Es ist einfach oberflächlich und das, was dann tatsächlich im tiefsten schlummert, also was die Ursache ist, hat gar nichts mit dem zu tun, was wir oberflächlich erkennen. Ja. Hochinteressant.
0: Darf Gut. ich nochmal kurz eine Lanze für euch brechen? Ja. Also Fakt ist ja auch, äh, ihr seht ja oder, oder man erkennt ja, dass es so ist, also zum Beispiel die funktionelle äh, Frontallinie kann ja äh, die Ursache an der Hüfte ja. sein und Schmerzen in der Schulter. Das, und, und wenn ihr das ja behandelt oder wenn ich das behandle, dann funktioniert es tatsächlich. Leider ist es aber in der Physiotherapie, das hatte ich tatsächlich in mehreren Fortbildungen. Es wird äh, von den Dozenten tatsächlich auch ähm, ja sogar in diese lächerliche Schiene geschoben. Also, die sagen dann ja, linker C, rechtes Ohr oder sonst irgendwas. Und dann kriegen dann auch die, tatsächlich die Physiotherapeuten, die etwas lernen wollen, ein negatives Mindset. Mhm. Und die, also, das packt man komplett dann in die Schublade und denkt dann, ja, das kann ja noch nicht sein. Aber wenn man dann fragt, ja, was ist denn dann die Lösung? dann sagen die, ja, das wissen wir jetzt auch nicht, so zum Beispiel. Ja, also, mhm. Und dementsprechend, also, schon geil, was man hier lernen darf.
3: Vielen ja. Dank. Ja, das war das wirklich ja, interessant, ne? weil ja. ich war in keiner Physio-Ausbildung. Nee, ich wir auch nicht. nicht. Wir haben nur ein studium erlebt. <lacht> ja, das war ungefähr auf dem gleichen Level. Ja. ja, gut, okay, Punkt Nummer drei. Du musst den Leuten helfen, ohne dass sie selbst etwas tun. Also, damit meinen wir versinnbildlicht, der Klient legt sich auf die Liege und wir massieren ihn jetzt heile. Hm. gucken, ist bei uns nicht. Das selektieren wir sogar sehr hart.
2: Ne? Ja, es gibt ja diese Klienten, die dann ankommen und meinen, ja, ich will jetzt massiert werden und dann soll alles toll sein
3: und ich will aber nichts machen.
2: Da kann ich nicht mehr arbeiten. Also, tut mir leid.
3: Ja, der wird auch, der wird auch langfristig nie zu einem... Also, die, diese Art von, ich gebe die Verantwortung für meinen eigenen Körper an jemanden ab, den ich überhaupt nicht kenne, wann machst du das? Also ich, ich kenne es nicht, ne? ich kenne es überhaupt nicht, ich immer für, übernehme immer für mich selbst die Verantwortung, auch für meine Umgebung übernehme ich die Verantwortung und wenn du dich jetzt da reinhockst und sagst, äh, Eduard, mach mal, du wirst es schon handeln, ich gehe weiter zu McDonalds, ich esse weiter, all den Schrott, der mir schade, ich nehme weiter Schmerzmittel, ich bewege mich weiterhin nicht, ich sitze, ich mache keinen Sport, ich möchte auch nicht drüber nachdenken, warum ich Schmerzen habe,
0: ja, was soll der Eduard da jetzt zaubern? Ja, und das funktioniert halt auch nicht, ne? Und das kann auch gar nicht funktionieren, weil im Endeffekt, äh, ja, lässt du dich 20 Minuten oder vielleicht äh, 40 Minuten äh, behandeln, lässt sich massieren, lässt sich, machst eine Traktion oder was auch immer. Äh, ja, aber du bist auch dann der Rest der 24 Stunden bisher auf dich selber äh, eingestellt. Exactly. Und, und dann, dann kommen ja die ganzen Beschwerden im Endeffekt wieder. Ja. Also das passt halt nicht.
3: Ja, und wenn, wenn du da jetzt als Zuhörer, vielleicht als, als Physiotherapeut, Ergotherapeut etc. sagst, ja, aber ich habe ja hier einen Heilungsauftrag und ich muss ja, und ich muss ja auch irgendwie Geld verdienen, ähm, wir bringen dir das bei. Also wir haben da eine klare Kommunikation, wir vermitteln, wie du selektierst, wie gut es auch funktioniert und wie du dich selbst schützt, indem du nur Klienten annimmst, die proaktiv mit dir zusammenarbeiten. Und ähm, ja, was meinst du, Eduard, führt zum Erfolg, oder? Ja,
0: absolut, ja. Super,
1: gut. Heilpraktiker oder Coach erfolgreich unterstützen können. Sowohl was das Business anbelangt, als auch die Arbeit mit deinen Klienten.
2: Dann, Punkt 4, Punkt eine Lösung braucht mindestens sechs Monate oder ein Jahr oder 20 Jahre. Ähm, es dauert es einfach,
3: ne? Ja, das ist. Es braucht das, halt
2: einfach Zeit. Es braucht Zeit und dann kriegst du vom Arzt auch meistens sowas. Ja, jetzt machen sie erstmal ein halbes Jahr Sportpause und dann schauen wir mal, dass sich das langsam regeneriert und sie dann wieder anfangen können. Und wir stellen fest, meistens führt das zu einer
3: Katastrophe. Ja, genau. Also, ähm, wenn, wenn Pause nach sieben Tagen tatsächlich nicht hilft, naja, dann hilft sie halt auch einfach nicht. Ja. Ähm, und wir, ich weiß nicht, was war der längste Klärungsprozess, den du hattest? Zwei
2: drei, zwei, drei Monate. Also bei den richtig schweren Fällen. Das ist Aber so, genau,
3: das ist jetzt wichtig für alle. Ja. Welche Fälle waren das, so, dass wir einen übergeordneten Kontext haben?
2: Bandscheibenvorfälle entlang der ganzen Wirbelsäule. Also ja. Lennwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule. Ja. Überall zwei bis drei Bandscheibenvorfälle. Das sind so Fälle, ja. wo du dann zwei bis drei Monate brauchst, um sie zum Krafttraining zurückzuführen, ja. dass sie 40 Kilo, 60 Kilo Kniebeugen machen können. Ja, genau. was Also, wo sie dich vorher angucken und fragen, niemals. So. Das ist der Prozess, weil länger dauert es dann noch nicht.
3: Also bei mir auch acht Monate, würde ja. ich sagen. Das waren, die, das waren diese heftigen Räumerfälle, die heftigen MS-Fälle. Aber nach acht Monaten waren die halt im Krafttraining. Ja. Ne, die waren im hochkoordinativen, ich weiß es noch ganz genau, Eduard habe ich vor kurzem drüber gesprochen in der Academy. Ähm, habe ich Eduard gesagt? Ja, ja Edith. Okay. <lacht> Edith hochgradig Rheuma. Äh, am Ende ist sie rückwärts mit einem Kasten Wasser in der linken Hand vor mir weggelaufen und hat mit der rechten Hand einen Ball gefangen. Die kam nicht mal die Treppe hoch beim ersten Termin. Und ähm, ich weiß nicht, ob du selber so Erfahrungen hattest, Eduard? Äh,
0: bezüglich Pause? Und ja, äh, ja das, das tatsächlich letzten, äh, letztens sogar in, im Bekanntenkreis. Äh, ich, ich hatte dann auch jemanden, der spielt Fußball, Breitensport, also keinen Leistungssport, aber Fußball und dem, dem hat es dann in den hinteren Oberschenkel gezwickt. Mhm. So, dann ist er zum Arzt. Ähm, ja, mach mal 14 Tage Pause und Eis drauf. So, nach 14 Tagen kommt er zu mir und sagt es geht nicht besser. ne? Ich, so, sobald ich das mache, tut es weh und pipapo und ich, dann habe ich dann gesagt, das liegt nicht äh, daran, Also es liegt schon am Oberschenkel, aber du musst halt gucken, du musst das Gewebe drumherum auch äh, frei machen und du musst etwas machen. Einfach nur Pause ähm, bringt ja nichts, weil es, es, es vernarbt ja dann einfach in, in, dieser, in dieser Ruhestellung. Und wenn du dann wieder anziehst, dann, äh, dann hast du halt äh, wie nennt das, ein Retrauma quasi. ja, so Und äh, wollte aber erstmal nichts von hören oder beziehungsweise hat, hat keine, keine Behandlung bei mir gebucht, aber im Endeffekt äh, jetzt letzte Woche beim Hallenturnier habe ich dann mitgespielt und dann, sagt, und dann plötzlich habe ich schon gesehen, der humpelt schon so ein bisschen beim Barmachen. Ich sage, was ist da los? er sagt, ja, die Achillessehne zwickt. Ich sage, lass mich raten, auf dem gleichen Bein wie, äh, wie deine Oberschenkel vor, vor vier Wochen. Ja, stimmt, woher weißt du das? Ich sag, ja. <lacht> also, Pause bringt nichts, nein. Ja.
3: Also lang, lange Therapieprozesse müssen nicht sein. Das sind wirklich diese schweren Fälle. Ähm, lange Pausen sind für normal unnötig, weil der Körper halt durch Bewegung. Es geht nur darum, welche Bewegung. Und wenn du aktuell in deinem, in deinem Job, in der Gesundheitsbranche der Auffassung bist, ich brauche 12, 16, 18 Wochen, um jemanden von einem, von einem lokalen Schmerz zu befreien, dann wurde hier einfach was Falsches vermittelt. Das ist auch gar nicht deine Schuld, ne? wie wir vorhin vom Eduard gehört haben. Da wurden ja halt einfach Dinge vermittelt, die so nicht stimmen. Und wir haben Wege gefunden, die das beweisen. Ne? Einer der lebenden Beweise ist der Eduard hier. Der hat es ja quasi erfahren nach elf Jahren Berufserfahrung. Ja. Gut, Punkt 5. Mindset, Ernährung und Lebensziel haben nichts mit Schmerzen zu tun. Ich drehe das einfach mal um. Wir müssen da nicht viel drüber quatschen. Also das ist, glaube ich, jedem bewusst, der diesen Podcast hört. Aber was ich hier klar vermitteln möchte, ist, dass du Expertise brauchst, um Mindset, Ernährung und Lebensstil bei deinen Klienten effektiv ändern zu können. Weil du kannst jedem Klienten sagen, ja, ernähr dich gesund. Nee, du brauchst Wege und Mittel, dass der das möglichst einfach für sich umsetzen kann. Du bist Wegweiser, du kannst ihm das nicht abnehmen, aber du brauchst die Skills. Und deswegen kannst du deinem Klienten nicht einfach sagen, änderst, sondern zeig ihm, wie er es ändert, zeige ihm, was er zu ändern hat, geh ins Detail, sodass auch tatsächlich Mehrwert für den Klienten entsteht. Und in unserem Fall ist es so, wir haben dieses Tree Force aufgebaut, ne, aus ähm, Mikronährstoffanalyse, Biohacking, Sporttherapie, also äh, Arbeit an der exterzelligen Lernmatrix an sich, physikalische Eingriffe und dem Mindset Coach. Und wir bauen jetzt im, im Laufe der nächsten zwei Jahre Experten in allen drei Fachgebieten auf, die wirklich innerhalb von kürzester Zeit auf allen drei Ebenen massiven Mehrwert für den Klienten stiften können. Und dann haben wir auch Heilung. Ne? Punkt. Was soll man da sagen? Punkt 6.
2: Nummer 6. Ja. Äh, du darfst nur das Wissen anwenden, das auch in Studien steht und schon seit 20 Jahren durch Metastudien belegt ist.
3: Kritisches Thema.
2: Kritisches Thema, ganz kritisches Werden Thema. Werden wir gelöscht, ja. wenn wir das rausgeben? <lacht> ähm, ja, ist das, was wir mit am meisten auch erleben. Wo sind die Studien dazu? Wir finden keine Studien dazu. Kannst du es mir belegen? Zum einen gibt es
3: Studien dazu.
2: Schaut sich nur keiner an. Und zum anderen ist es halt einfach so, dass die Wissenschaft meistens 10, 20 Jahre dem aktuellen Stand hinterher ist. Und es einfach auch sein kann, dass du das System anwendest, verstehst und löst, was dann erst in 10, 20 Jahren bestätigt wird, nochmal ne? durch alle möglichen Studien.
3: Ja. Ja, das war, das war ja leider oft so, ne, dass die, dass die Dinge, die erstmal komplett kontrovers zu dem waren, was es sonst so gab, später das Leben von vielen Menschen verändert haben. Ja. Also Glühbirne hat, glaube ich, nicht jeder akzeptiert, als hier rauskam. Kautschuksohle hat nicht jeder akzeptiert, als die rauskam. Ähm, da da gab es da einen Haufen Dinge und das ist auch nichts Unbekanntes, was ich hier gerade bespreche. Es gab einfach Pioniere, wo wir uns jetzt direkt als Messias und Pionier und sonst was darstellen, aber wir machen die Dinge schon anders. Du wirst auf, bei uns auf alle Fälle Dinge lernen, die kontrovers sind zu dem, was es da draußen so gibt und ähm, entsprechend äh, schaffen wir halt auch Lösungen, die sind nun mal anders als das, was der Branchendurchschnitt so hergibt. Ähm, mittlerweile haben wir eigene Studien dazu, aber ich erkläre es immer wieder gerne in diesem Podcast, als es bei mir angefangen hat, vor über zehn Jahren, da war ich 1920, äh, da hatte ich keinen Teil von Studien. Hm. Also äh, ich habe ich hab Autoren studiert, die sehr gut waren, aber ich habe mir bin nicht auf, wie ist es bei Google? Google, -Mate, Google? Google Scholar. Google Scholar gegangen ja. und habe dann recherchiert, ob das hier überhaupt belegt ist, was ich im Sportstudium, in der Sporthalle tatsächlich mit echten Sportlern geschafft habe. Ja, ja und äh, ja, wir wissen, das ist ein kontroverser Ansatz, wir wissen, das passt nicht jedem da draußen, aber wir wissen auch, und der Eduard ist ja heute hier, dass die, Menschheit, äh, dass die Menschheit krank ist und das, was aktuell ausgebildet wird, nicht immer zu einer guten Lösung führt.
0: So. Ich bin auch überhaupt gar kein Freund von Studien, weil also ich habe ich hab nicht viel Berührungspunkte damit, aber wenn man einfach mal logisch überlegt, stellt euch mal vor, äh, ihr würdet jetzt einfach so lange warten, bis, bis eine verlässliche Studie auf den Markt kommt über eure Therapie. Wie viele Menschen, die ihr bis bis hierhin, äh, denen ihr helfen konntet, wäre nicht geholfen. Also es dauert ja eine gute Studie, ich weiß nicht, vielleicht fünf, fünf Jahre mindestens, ne? Und äh, ja, warum soll man so lange warten? Ihr seht es ja, man, man sieht es ja, man, man wendet es an und es funktioniert ja. Also ja, korrekt, ja. Ja, ist halt, ist halt kontrovers, ne? Da wurden wir in der deutschen Bevölkerung auch echt
3: entsprechend hinerzogen. Meines Erachtens, sonst keine Studie dazu kann es nicht funktionieren. Und niemand ist mehr bereit, mit seinem Menschenverstand hinzuschauen und zu sagen, ja, klappt, es klappt, ich sehe es ja. ja. Niemand steht zu seiner eigenen Meinung. Ja. Gut. Bringt
2: uns auch zu Punkt Nummer sieben: Neue Ansätze sind immer falsch.
3: Ja, bestätigt, bestätigt das Ganze jetzt irgendwie. Ja,
2: genau. Ist das, was dann hinten nochmal rauskommt? Nein, ja, das kann nicht funktionieren. Das ist mir zu neu. Ich warte nochmal zehn Jahre, 20 Jahre.
3: Ist auch, weißt du, es ist auch echt crazy. Wir haben jetzt massig an Informationen da draußen über Google, YouTube, äh, soziale Medien. Es gibt so viele Fitness-Influencer die alle irgendwie den gleichen Einheitsbrei erzählen, hm. ne, wenn du mal drüber nachdenkst. Ja. Die erzählen ja alle das Gleiche, es gibt diese fünf Übungen, ähm, meditiere, dann werden die Schmerzen besser, ähm, was ist noch zum Thema Ernährung, zu viele Ernährungsgurus, selbsternannte Ernährungsgurus, die erzählen aber alle den gleichen Einheitsbrei, weil sie sich alle selbst gegenseitig irgendwie erzogen und indoktriniert haben. So, und jetzt ist dieses ganze Wissen da draußen massenhaft, aber die Gesellschaft ist krank. Ja. Und wir müssen drüber nachdenken, warum. Liegt es daran, dass Deutschland echt so umsetzungsschwach ist? Das sind wir nicht. Deutschland ist, ist relativ stark. Also, wir sind fleißig, wir sind intelligent. Ja. Ähm, okay, hier und da gibt es Nachteile. Wir sind ein bisschen vorsichtig, ein bisschen ängstlich. Diskutieren wir auch im Mindset Coach. Aber erstmal, sind sind jetzt kein faules Land. Und mit all den Informationen und Experten, die da draußen sind, die tendenziell alle das Gleiche sagen, sind wir nicht gesund. Also, die Deutschen sind krank. Das heißt, irgendwas muss schieflaufen. Irgendwas passt nicht. Irgendwas, was der Einheitsbrei von sich gibt, kann nicht korrekt sein. Und äh, deswegen Augen auf und offen sein für neue Ansätze, weil es muss sich was ändern.
2: Eduard hat es vorhin im Interview erzählt. Ne? Er ist halt drei Monate nicht vorwärts gekommen. Dann hat er sich entschieden, eine Fortbildung zu machen. Bei uns hat das Problem innerhalb von vier bis fünf Sessions gelöst. Und das war die Erfahrung, die er da machen konnte. Statt immer wieder gegen die Wand zu rennen. Ja. Vielleicht magst du es selbst auch. Kurz darauf eingehen.
0: Ja, so wie du gerade gesagt hast. Ne? Also, ich habe dann mit der klassischen äh, Therapie äh, ja, zwei Rezepte im Endeffekt äh, durchgemacht und immer wieder die Erfahrung, die ich sonst auch immer gesammelt habe: kurzzeitige Linderung, nach zwei, drei Tagen kam sie wieder, wieder die gleichen Beschwerden und so weiter und so fort. Und dann hat sich das halt überschnitten, da habe ich die äh, Fortbildung angefangen, habe verstanden, wie man analysiert, wie man herausfindet, wo tatsächlich die Ursache ist, habe dann gesehen, wie stark sie äh, schiebt, habe das behoben und äh, siehe da, die Schmerzen waren weg.
3: das war deine erste, erste Klientin quasi?
0: Ja, erste nicht, aber wo, wo der Kontrast, Kontrast so krass war, ah, und ja. wo ich dann wirklich vorher nicht richtig weiterkam und dann aber diese, dieses dieses Wow, okay, krass. So kann es laufen. Dank. Gut, haben wir alle,
3: oder? Ja.
2: Kommen wir noch zur Abschlussfrage. Vielleicht ein Eduard heute, wenn er mal Gast ist. Ja, sehr gerne. Welche Überzeugung, lieber Eduard, ähm, hatte ich am längsten davor aufgehalten, erfolgreich zu werden?
0: Überzeugung? Also nochmal? Kannst du nochmal stellen?
2: Naja, wir sind jetzt verschiedene Überzeugungen durchgegangen, die einen aufhalten können. Ne? Wenn du denkst, für Gesundheit darf man kein Geld verlangen, dann wird es schwierig, erfolgreich zu sein, beziehungsweise Menschen auch helfen zu können überhaupt. Und vielleicht gab es bei dir da auch eine Überzeugung, an der du lange festgehalten hast, die sich jetzt vielleicht auch im Laufe des letzten Jahres verändert hat und dich jetzt erfolgreicher macht.
0: Ja, grundsätzlich habe ich ja aktuell noch, nicht die Überzeugung, aber das Problem so ein bisschen aus diesen, aus diesen 20-Minuten-Takt tatsächlich rauszukommen, mhm. weil ich, äh, ja, dieses, ja, ich mache es halt schon zehn Jahre oder elf Jahre und äh, es ist einfach in mir drin, ne, dieser, dieser dieser Flow, immer 20 Minuten, 20 Minuten, der nächste. Ähm, und einerseits denke ich mir dann, ja, dann kannst du denen halt nicht helfen und so weiter und so fort. Aber ich habe es eigentlich, eigentlich habe ich schon verstanden, mhm. dass es nichts bringt, weil es halt auch für die Leute äh, zeitaufwendig ist, also kommen halt, ich habe das schon vorhin gesagt, 20 Minuten ist die Behandlung, sie müssen 10 Minuten äh, zur Behandlung kommen, 10 Minuten wieder zurück und die, wenn man jetzt diese 10 Minuten effektiv löst, indem man, weil man ja weiß, was die Ursache ist und ähm, dann kann man sich halt viel besser helfen. Ne? Also und dementsprechend muss du es nur noch tun. Muss ich nur noch tun, genau.
2: Ja, das ist, denke ich bei dir auch der nächste Schritt, dass du das umstellst. Ähm, aber du bist auch dran.
0: Ja, auf jeden Fall.
3: Also bei mir war es lange Zeit das Thema, dass ich gedacht habe, ich darf kein Geld verlangen dafür und ähm, dass das eh nur Stuss ist, dass nur ich das so mache mhm. und dass es den Menschen da draußen gar nicht hilft. Ähm, und dann bist du zu mir gekommen. <lacht> das, war, das war mal interessant. Ja, ne? ja. Also klar, therapiert, langsam angezogen. Ich habe gesagt, gut, ich lebe in München, ich darf die Preise ein bisschen erhöhen. Von 50 Euro mal auf 70. Uh, das war schon, uh. Ähm, dann bin ich auf 80 hoch. Dann bist du gekommen, hast gesagt, hey, ich will das lernen. Dachte, ja, machen wir. Und dann habe ich dir alles gezeigt. Und dann meinte ich irgendwann mal zu dir: Meinst du, es interessiert mehr Menschen? Und dann hast du gesagt, ja. <lacht> und dann habe ich gesagt, was, was kann man dafür verlangen? So 250 Euro oder sowas? Ich sage, nee. Mach mal 750. War's? Nee, auf gar keinen Fall. Und da hast du mich durch äh, ich die Ausbildungen oder Fortbildungen, die yeah. du gemacht hast, hast mich so ein bisschen wachgerüttelt, ne? Ja, yeah, genau. Und hast mir selbst erklärt, was es eigentlich für einen, für einen Wert hat. Yeah. Ja. Jetzt kostet es auch ein bisschen mehr als 750. Das stimmt. Aber also, auf jeden Fall auch wert. Was war bei dir, Mo? Ähm,
2: auf jeden Fall, dass ich Leute nicht ansprechen darf, die ich äh, die Schmerzen haben oder denen zu helfen und das zu erklären.
3: Unterlassene Hilfeleistung. Also. Unterlassene Hilfeleistung, ja.
2: <lacht> nee, aber da habe ich ganz lange äh, Schwierigkeiten ja auch mit, äh, Leute zum Beispiel im Studio oder so anzusprechen,
3: die offensichtlich Schmerzen haben. Ähm, als sich das gedreht hat, ist dann alles vorwärts gegangen. Das war voll interessant für dich als Zuhörer, vielleicht startest du ja auch gerade mit deiner Selbstständigkeit, das war so unangenehm für Mo, dass es so unangenehm war für den, der angesprochen wurde, ja. weil der, der angesprochen wurde, hatte irgendwie das Gefühl, dieser große, breite Typ, der will mich, glaube ich, umbrechen. <lacht> Nein, du warst gar nicht bei dir. Ja. Hast sehr abgehackt gesprochen. Super Ernst. Super Ernst. Oh, super angespannt. <lacht> ja. ja. Ja, gut. Aber jetzt, Profi, ne? Jetzt ist es entspannter auf jeden Fall. Gut. Super. Dann würde ich sagen: wunderbare Folge mit dem guten Eduard. Ja. Wir, haben eine, wir haben jetzt noch eine 1 zu 1 Session, glaube ich. Wir zwei. Ja. Und was machst du, Mo? Äh, Intensivcoaching tatsächlich. Auf geht's. Gut. Dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, ich glaube, es kommt noch eine Folge die Woche raus. Ja. Und dann äh, hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Und wenn ihr Interesse habt, einfach mal in die Shownotes. Da könnt ihr ein Gespräch mit uns ausmachen. Wir beißen nicht. Äh, wir wollen, dass euer Leben sich verändert. Als Therapeut oder als jemand, der Schmerzen hat. haben wir beides drauf.
2: Einfach so, wie ihr werden.
3: Einfach so, wie ihr werden. Bis, dann Bis zum nächsten Mal. mal. Ja.
1: Wenn auch du diese Erfolge erreichen möchtest, dann sichere dir jetzt dein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch unter healing-humans.de/academy. Wir freuen uns auf dich.